0: E aí, pessoal? Vocês <risos> estão bem? Vocês estão bons? Caraca, eu devo, dar, devo ter dado um susto em vocês. É, eu espero que vocês estejam muito bons, porque... Começa mais uma edição do Talk Team Podcast. E eu tô na flor da idade. Melhor se arrepender do que passa É o meu hino, gente. Desculpa. comigo amor de Kenga! eu sinto eu sinto eu sinto, tu senti assim a gente, caraca gente, desculpa a empolgação, é porque amor de quê? é o hino da minha vida, né? assim eu não preciso explicar pra vocês porque que amor de quê é, é, é o hino da minha vida, né? Não sei, eu acho que tá um pouco explicativo, né? Mas... Gente, é assim... Hoje o Talk, ele tá mais aleatório do que de costume. Porque quem ouve o Talk to Me sabe que isso aqui é a casa do entretenimento aleatório de qualidade. Que é o meu objetivo aqui é fazer o quê? Fazer você rir, botar um sorriso nessa tua cara... É, todo dia, toda hora, todo momento Anytime, any here, anyway Tipo maleta do Money in the Bank Pra você que não sabe o que é a maleta do Money in the Bank é, é, Tem a ver com luta livre É WWE Na WWE tem um pay per view chamado Money in the Bank Cujo qual o objetivo É, é, é você lutar por uma maleta E dentro dessa maleta tem um contrato que diz que você pode desafiar o campeão, qualquer campeão, campeão que tu quiser, é, a qualquer hora, em qualquer lugar, a todo momento, independente da condição física do campeão, tipo, se você é, usar a maleta, que é o que a gente chama de caching, né, é, é, você, você ganha o direito de desafiar o campeão. E aí, provavelmente, você vai ganhar o título. Ter a maleta do Money The Bank é ter a certeza de, de que você vai ser campeão da WWE. Por que, que eu tô falando de WWE? Não sei. Como eu falei pra vocês, o talk de hoje tá mais aleatório do que nunca, né? É porque, assim, é porque eu não tenho conteúdo pra dar pra vocês? Não, é uma coisa totalmente opcional. Pra você ver a várzea que é este podcast, Cara, não dá pra levar a sério o Talk To Me, não dá. Eu falei isso esses dias pros meninos que eu tô trabalhando, pro Luiz e pro Léo. É, foi pro Luiz e pro Léo que eu falei que não dá pra levar a sério o meu podcast, não dá. Meu podcast é um negócio assim que você olha e você fala, cara, que merda, que grande merda. Mas é uma merda legal, eu vou ouvir, é, é, é um entretenimento pra te alienar, sabe? Então assim, não é porque eu não tenho assunto, eu tenho assunto e, e eu posso falar aqui hoje, porque o Talk to Me hoje é tema livre? Não, não é tema livre porque sempre foi tema livre o Talk to Me. Mas é uma coisa assim, que eu posso falar de várias coisas hoje. Como por exemplo, é a minha missão figurinista. Posso falar da minha missão figurinista hoje, porque pouquíssima gente sabe da minha missão figurinista. Porque assim, eu sou o tipo de pessoa que... Geralmente não conta as minhas conquistas pra muita gente. Se precisar, eu não conto pra ninguém. Conquisto e fico lá, ó, na moita, fazendo o que eu conquistei na moita, assim. Ninguém comemora, ninguém fica... É, eh, nossa, tô feliz pra você. Não, eu prefiro assim, sabe? Então, tipo, eu sou o tipo de pessoa que não conta... Geralmente não, não explana as minhas conquistas para ninguém, mas essa, cara, essa eu acho que eu vou fazer questão de, cara, abrir para o mundo inteiro, né? Porque é um negócio grande, é um projeto legal, um projeto top de linha, né? Que vocês vão ver a partir de 2021. Mas a gente está preparando agora Tem uma coisa muito legal. Inclusive, para você já ir se adiantando nessa coisa muito legal... Aí eu já começo o meu momento o que? O momento jabá. Jabá, amigos. No caso, é o jabá dos chefes, né? Por quê? Pra você entender o que eu tô fazendo, o projeto o que eu tô fazendo, o projeto que eu estou entrando, você precisa fazer o quê? Seguir dois perfis no Instagram. Caraca, eu tô ficando na jabazeira desgraçada, né? Mas enfim, você precisa seguir dois perfis no Instagram. Quais são esses perfis, Michelle? Primeiro você vai seguir o perfil da Gates TV. Né? É arroba Gates OFC. Eu acho. Meu Deus, eu não sei o arroba do lugar que eu trabalho. Que vergonha. Mas deve ser isso. É Gates OFC. E aí você vai lá. Gates TV OFC. Eita, Michelle. Espero que nenhum dos, das pessoas que eu trabalho ouça isso, porque senão eles vão falar: Cara, você não sabe o arroba do lugar que tu trabalha? Que, 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 que tipo de pessoa é você? Né? Mas enfim, segue lá, Gates TV. E o que é a Gates TV, Michelle? Que, que raios é Gates TV? Hein? Gates TV é uma plataforma de streaming onde você vai encontrar um conteúdo 100% nacional de séries e webséries? Ah, meu filho. E aí, eu já faço o link com outro perfil que você vai ter que seguir, que é o quê? Bunch Oficial. Eu vou colocar na minha descrição, porque esse aqui eu não vou conseguir soletrar. Mas aí, você vai seguir Bunch Oficial? O que é Bunch? Bunch vai ser uma série também. Uma série que vai estar hospedada na plataforma da Kate's TV. Então, cara, pra você ter a dimensão da onde eu estou enfiada, no projeto ao qual eu estou inserida, né? que é grande e que é maneiro pra caramba, é, segue esses dois perfis e aí vocês vão pegando alguns gostinhos, pegando alguns spoilers, né, do que que vai acontecer, do que será que vem por aí, né, e aí vocês vão entrar um pouco no mistério, no meu mistério, mistério de muita gente, né, da glória, pessoal, da glória, enfim. É, voltando aqui à parte do, do trabalho de figurinista, é, é, tem a ver com isso aí. Acabou o jabá, tem a ver com isso aí. Eu tô trabalhando de figurinista, uma coisa que eu nunca pensei na minha vida, em trabalhar de figurinista. Era um sonho que eu não sabia que eu tinha. Era um sonho que eu não sabia que eu tinha, agora eu passo a ter, né? E tá sendo bem legal, tá sendo bem maneira a experiência. Eu tô aprendendo ao mesmo tempo que eu tô fazendo, né? Eu não sei se eu já contei isso pra vocês aqui, mas enfim... É, e, cara, tô, tô ouvindo a playlist de Pablo Vittar, não sei se vocês estão ouvindo aí, vou dar uma aumentada, tá? Mas, enfim, tá sendo uma experiência bem legal, tá sendo um negócio maneiro... É, tô aprendendo ao mesmo tempo que estou fazendo, porque, né, eu tenho bastante pessoa pra me dar suporte e isso eu tô dando glória a Deus e aleluia, porque, né, eu sozinha não dou conta de nada... Então, assim, eu tô entrando nesse universo de audiovisual, digamos assim. E, cara, eu tô gostando bastante. Tô gostando bastante. Eu gosto das pessoas que estão trabalhando comigo. São pessoas muito, muito maneiras. São pessoas muito tops de linha, assim. É, maravilhosos. Pouco tempo que eu já conheço, já considero pacas. E não é média não, tá, gente? Se vocês estiverem ouvindo isso aí, não é média não. Eu gosto de vocês mesmo. Eu espero que vocês gostem de mim, que eu tenho esse jeito meio bizarro, meio zoado. Eu não sou uma pessoa legal, sabe? Sou uma pessoa. Sou uma gente boa. Acho que vocês sabem disso, né? Enfim, é. Isso é um pouco do que eu tô fazendo. Eu tô trabalhando bastante, mas ao mesmo tempo que eu tô gostando bastante de trabalhar, porque, querendo ou não, é algo que eu gosto. E faz parte do, da, do meio de moda. Então, assim. Cara, trabalhar com o que eu amo é a coisa que eu queria na minha vida. E, cara, eu tô no caminho pra conseguir, sabe? Isso é muito legal. E, tipo, eu tô até agora, assim, é... não que não acreditando, não que desacreditada, mas que eu tô, tipo, processando as coisas ainda. É uma fase de processo de aceitação, né? Que você está nessa condição, que você está neste patamar. É um negócio complicado, porque, né, a pessoa, ela já errou tanto na vida, a pessoa já tombou tanto na vida, foi tão humilhada, porque e quando chega o um momento que ela é exaltada, ela não acredita. Ela fica nesse processo de, de, de entrar na aceitação, sabe? É um negócio meio louco. Dá mais para quem se sabota muito como eu, e eu já falei isso para vocês, que... O fato de eu me sabotar já me ferrou muito nessa vida. Mas espero que agora não me ferre mais, porque tô parando com isso. Né? Agora tô tentando botar mais a cara. Calma aí que eu tô ouvindo o papo do Vitar. Amém. <risos> enfim, é... é isso, gente. Esse é o, Esse é o trampo que eu tô, enf... tô colocada agora. Colocada não, estou inserida agora neste... nesse projeto, nesse job maravilhoso. E, assim, por enquanto o trabalho tá... tá grande, tá grande, mas ao mesmo tempo tá tranquilo. O negócio vai pegar fogo a partir de 4 de janeiro, né? Mas, enfim... E vamos lá, o é, que, que eu ia fazer aqui, Gente, eu vou, acho que eu vou entrar no Twitter, eu vou ver o que, que tem de bom no Twitter, né, porque hoje o tal que fala de assuntos aleatórios, eu acabei de falar é, do, meu, do meu trabalho, né, o trabalho que eu tô agora, então assim, acabei de contar meu mini testemunho pra vocês, da glória igreja, da glória, levanta a mão e da glória, Da glória, 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 vou falar que nem a Patrícia. <risos> Ai, gente, eu tô ouvindo Pablo Vittar e mandando vocês darem glória. Olha só. Mas enfim. É... Outra coisa que eu queria falar. Ah, lembrei. Ontem eu tava. <risos> eu tava na... Eu tava no Macau, do Discord. Eu fiquei o quê? Meia hora ontem na na Cal, junto com o pessoal do Wrestle Amigos. Tava, tava eu, Larissa, Joker, Luan e o JG. É, geralmente só fica a gente mesmo, de vez em quando, que entram outras pessoas, assim, entra Carol, entra o... o... o MJ, entra... mas quem? Mas quem que entra? A Ayrton de vez em quando entra, LKS também, já entrou muito mais no Discord, já participou de muitas lives, muitas lives não, de muitas causas com a gente hoje em dia, tipo, o LKS sumiu, cadê o LKS, gente? Saudade desse homem... O lequinho também entra, né? Não posso esquecer do lequinho. Por que, que eu... Não posso esquecer do lequinho. Esquecer do lequinho é um crime. Por quê? Porque o lequinho é maravilhoso. Eu já cansei de falar isso pra vocês aqui, o lequinho, gente. Eu falo pra todo mundo que todo, todo mundo tinha que ter um lequinho como amigo. Porque, cara, que homem, que homem, que homem, que homem. Assim, se tem dois homens assim... Dois não, três... Três homens que eu tenha, é, tipo, uma amizade, assim, de, cara, enaltecer tudo que, que eles fazem. E, tipo, amar eles incondicionalmente, assim, condicionalmente mesmo. De, tipo, caraca, vocês são muito maravilhosos. Velho, eu agradeço muito por ser amiga de vocês. Tem três pessoas, três pessoas não, três meninos. Porque de, de amiga eu tenho um monte, assim. Mas, tipo... Homens que são meus amigos, cara, esses homens são o Lequinho, o João e o, e o Luiz, o Pão, cara, meu Deus do céu, Jesus amado, eu agradeço muito por ser amiga deles três, é um negócio muito, cara, é maravilhoso, é maravilhoso, enfim, eu tava na chamada com eles ontem, aí eu não sei, acho que fui eu, porque eu fiquei meia hora na chamada e depois eu apaguei, eu apaguei. Gente, eu apaguei, eu dormi, eu queria inclusive pedir desculpa pra vocês aí, é, Larissa, <risos> Luan, Joker Mozão, que inclusive fez um poema pra mim, gente, cara, Joker fez um poema pra mim, usando a minha foto do e-título, cara, quem faz um poema pra você usando foto do e-título, gente? A pessoa ela tem que te amar muito para isso, e ontem eu comprovei que o Joker me ama. E o teu comprove. Joker também entra no, no, no grupo de pessoas que eu amo muito. Tanto que na virada do ano passado para esse ano, ele me pediu em casamento eu aceitei, sabe? Keep <coughs> with me, you know, I'm a win. Ah, school, Ei. Hey. Flash, 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 pose. Flash, 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 close. Tá bom, parei. É, enfim, cara é, O Joker fez um poema pra mim Um poema Gente, aconselho pra vocês Namorem alguém que te faça Um poema lindo como o Joker fez Pra mim, ontem Tendo como inspiração Uma foto bizarramente Zoada, que foi o que? A foto do E-Título Que inclusive pode ser um assunto que a gente pode falar Vou pesquisar aqui no Twitter Né? Enfim é... Cara, namora alguém que faça isso por você. É sério, não aceite menos do que isso. Porque se uma pessoa é capaz de fazer um poema pra você, tendo como inspiração uma foto que você não tá bem produzida, que você tá, assim, feia para o cacete, embora os Wrestle Amigos, assim, grupo do meu coração, é, Falaram que eu tô muito bonita, eu tô gata e que, sim, fui eleita a foto mais bonita de título desse grupo. É... Whatever. É... Não aceite menos do que isso, gente. Se é uma pessoa é capaz de fazer um poema tendo como inspiração essa foto, foto de e-título, a foto na qual o governo te sacaneou. Que eu nem lembro de onde eu tirei essa foto. Sério, não lembro mesmo. Eu acho que você também não lembra. É... Cara, ela é capaz de fazer qualquer coisa por você. Qualquer coisa. Qualque... Case com esta pessoa. Eu já aceitei casar com o Joker, agora só falta a gente fazer a festa e, cara, ver as outras coisas. É sério, não aceite menos do que isso. É um conselho. Você homem, você mulher, não aceite menos do que isso, tá? Esse é o patamar. Eu achava que o meu patamar de, de relacionamento, de... de Sei lá, de, de boiolice, de crush, né, fosse o quê? O pedido de, do John Cena pra Nick Bella na WrestleMania. Que ele deu um anel de diamante pra ela. Com um diamante que, cara, compra três da minha casa aqui. Eu achava que o patamar era esse. Mas aí depois deu rolê que eles se separaram. A Nick agora está realmente feliz. Não é mais meu patamar. Meu patamar agora é esse. O Joker subiu o, o, o patamar aqui. Então não aceitem menos do que isso. Enfim, vamos falar aqui da foto do E-Título, né? Que, né? Ontem foi um rolê, que assim, ontem eu descobri que o aplicativo do E-Título tem foto do título de eleitor virtual e, cara, quando eu abri a minha, eu fiquei pensando. Eu fiquei concatenando, fiquei igual o um meme da Nazaré, com as contas, sabe? Fiquei concatenando, cara, de onde eu tirei esta foto? E fiquei pensando, fiquei meia hora, 40 minutos pensando de onde eu tirei essa foto. Eu não tenho, não tinha foto no meu título de eleitor físico. Não tinha. E assim, eu nem tenho mais o título de eleitor físico. Por quê? Porque minha mãe jogou fora o título de eleitor. <risos> minha mãe. Sim, minha mãe jogou fora o título de eleitor. Eu não sei se eu agradeço a ela por ela ter jogado fora. Ou se, cara, eu surtava. Eu acho que naquela época eu não falei nada. Ela falei. Ah, <risos> jogou fora, olha a gente dá um jeito, né, nem queria votar mesmo, mentira, naquela época eu não queria votar, porque o meu título tem, tem quatro anos que sumiu, é assim que eu fiz, ele sumiu, minha mãe jogou fora, então assim, naquela época era a primeira eleição, eu não tava afim de votar, agora eu voto, né, foi quatro anos atrás? Não sei, sei assim que foi tempo pra caraca atrás, na época que, tipo, eu cagava pra política, agora eu não, não né, agora eu sou mais integrada nesse lance, mas enfim, é, eu não sabia, cara, eu, eu tava tentando lembrar de onde eu tirava a foto, e eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado também estava tentando lembrar de onde você tirava essa foto, de onde você tirou esta foto, porque não é possível, gente. Cara, eu nem sabia que eu tinha feito biometria também, pra você ter noção, cara, do quão cidadã brasileira eu estou sendo. Eu não lembro de onde eu tirei biometria, eu não lembro como eu tirei foto, gente. Parecia que eu tinha ido pra uma festa que eu bebi para um e eu nem bebo. Dei PT e não lembro de nada no dia seguinte. É, é esse o rolê do título, Vocês está entendendo? É, cara, muito bizarro. E aí, ontem, foi ontem, né? Virou trending topics do Twitter. <risos> tipo, o povo mostrando as fotos do, do e-título e, cara... É, é bizarro, porque as pessoas colocavam a foto normal delas e a foto do e-título. Pra você ver que o governo, ele te ferra até nisso. O governo, ele já... Cara, o governo, ele já... já ele já... Como eu posso explicar, como eu posso dizer pra vocês? O governo já ferra com a nossa vida, já caga na nossa cara. Com um monte de coisa. Começar pelo presidente que a gente tem. que Mano, é um idiota que tá no poder. Isso dá sinal pra quê? Qualquer idiota pode chegar e ser presidente também. Não, gente. Não, não. É o fim da picada isso. Então, cara, o governo já ferra com a nossa vida. Normalmente. Podia dar um desconto na foto do título de eleitor? Podia! A gente podia estar com a foto bonita? Podia! Mas não! O governo bota na nossa bunda até nisso! Ai, que desgraça! Ai, gente, que droga! Enfim, e aí o povo botando aqui, foto, expectativa, realidade, cara, foi um negócio zoado, zoado E aí a noite no, no Wrestle Amigos, todo mundo colocou né, as fotos do e-título Inclusive teve umas que me chocaram assim, como por exemplo, o esquilo Mano, o esquilo, é, ele criou um, um esquilo-verso vocês estão ligados? Dentro do, do Wrestle Amigos tem um que Tipo, onde várias pessoas parecem com a Ayrton. Onde ele tem vários sósias, né? É, vários. Vários sósias. Tem o... Meu Deus, eu esqueci. <risos> tem o... É o Henrique ou o Juliano? Tanto faz. É, um deles dois parece com a Ayrton. Tipo, parece muito com o Ayrton. É um negócio assim. É, é, a semelhança é o um bagulho gritante, enfim o esquilo criou um, um esquilo verso, só que em vez de ser é, personalidades celebridades outras pessoas que fossem parecidas com ele não, é, é um esquilo só que com caras diferentes tipo, tem uma lá que parece que ele fez harmonização facial sabe, então assim é, é cada foto que ele mostrava parecia que ele era substituído por uma outra pessoa, Aí eu falo cara, que que é isso? É, parece, sabe, a embucete do Girls in the House? Pra quem já viu o Girls in the House, né? É, a embucete, ela tem várias irmãs gêmeas. Tipo, ela tem muitas irmãs gêmeas. Ela tem, tipo, umas 30 irmãs gêmeas. É, tipo isso. O esquilo é, tipo, a embucete do, do, do Girls in the House. Desculpa, esquilo, foi mal. É... <risos> Cara, que, o tal que hoje tá muito aleatório, a gente tá indo de um assunto totalmente diferente pra outro. Enfim, a gente mostrou as fotos, aí eu coloquei a minha lá, né? Me choquei primeiro quando eu abri o e-título, coloquei a minha lá e pra minha surpresa, os meus amigos acharam a foto bonita. Mano, eu fiquei tipo, gente, será que, cara, vocês não estão enxergando a mesma coisa que eu não, porque eu tô com um olho mal do que o outro, Saca? Parecendo o. Cara, eu vou chorar agora. Eu vou falar dessa referência, eu vou chorar agora. Meu olho tava um maior do que o outro. Parecia o Glenn. Spoilers de The Walking, de The Walking Dead, hein, galera? Parecia o Glenn. Quando ele foi morto pelo Negan. <risos> Meu Deus, o que que tá acontecendo no quintal? Minhas, a, as minhas meninas estão agitadas. Minhas meninas são as, as doguinhas da minha vizinha, tá? É, enfim, cara, chorei. Pô, caraca, essa. <risos> eu não gosto de lembrar dessa cena, não. É muito gatilho, porque eu gost, gostava do Glenn. E ver ele morrendo foi fogo. Foi fogo. Depois disso, eu não vi mais The Walking Dead. Não vi. Temporada pra mim acabou ali. Acabou ali. Mas enfim, meu olho tava nesse patamar aí, né? Quem viu a cena sabe do que eu tô falando. É... E aí, pra minha surpresa, o pessoal falou que tava bonito. E eu fiquei tipo, oi, tudo bom? Como assim? Mas aceitei, porque depois disso o Joker fez um poema pra mim. Usando a minha foto de título pra se assim, inspirar. Eu falei, cara, se um cara desse faz isso por mim, eu acredito. Eu ac... Pode falar que a minha foto tá bonita porque tá, tô gata, tô gata para um, entendeu? Enfim, é, esse foi o rolê do etítulo título E aí eu fiquei vendo várias fotos dos outros, falei, gente, não é a mesma coisa. Não é mesmo. Enfim, vamos pro próximo assunto? Outro próximo assunto que eu queria comentar também. Hoje tá parecendo hora da fofoca. É, outro próximo assunto que eu queria comentar também. Que rolou essa semana. Foi o lance do Thomas Santana. Que pra quem não sabe, eu sigo o, o Thomas Santana. E pra quem não sabe quem é o Thomas Santana, eu acho meio difícil saber. É um. É um Instagramer. Ele não fala que ele é influenciador. Que ele é youtuber. Não é nada disso. Ele é um famoso do Instagram, né? É... <risos> que, cara, ele é muito engraçado Meu Deus, e ele relata a minha vida Ele fala... Enfim é... Ontem ele Postou vários... Ontem na ontem ontem Ele postou vários stories, né Falando que Ele foi reprovado no exame de Da carteira de motorista Pela quinta vez No teste do lado de direção Pela quinta vez E, mano, os stories são muito engraçados porque ele fala que, cara, eu acordei 5 horas da manhã, a gente acorda 5 horas da manhã pra vencer. A gente não acorda pra, pra né? Pra, <risos> pra gente se ferrar. A gente não acorda pra isso. A gente acorda 5 horas com o objetivo de vencer. E eu fui lá 5 horas da manhã, acordei cedo e fui reprovado no teste. Pela quinta vez. Ele falou, o que, que eu vou ter que fazer? Reprovar 6, 7, 8, 10... É o que Pra vocês me passarem. ele falando, cara, eu não sei qual é o tipo de preconceito que, é que eles têm comigo. Mas, cara, cinco vezes. E, mano, eu olhando os stories, eu mandei pra tal olho. Eu falei, caraca, velho. Tipo, eu ri, mas eu ri com a mão na consciência. Porque eu olhei assim, eu falei, cara, podia ser eu. Podia não. Pode ser eu, porque eu ainda não entrei na autoescola. Uma das coisas que eu quero fazer na minha vida é aprender a dirigir. Mas assim, eu, eu tenho receio de aprender a dirigir, porque, é, não sei o que é que fala pra mim, eu acho que é meu avô, meu avô e meu pai, eles falam que, cara, você tem que dirigir por você e pela outra pessoa, e eu tenho certeza que você que tá aí do outro lado que dirige, você também fala isso, né? Então, assim, isso aumenta meu receio de o quê? De aprender a dirigir, fazer uma autoescola, de estar tá pegando um carro e tá dirigindo e ainda mais eu que sou meio louca, né? Porque, assim, eu dirijo kart. Eu sei pilotar um kart. Ou eu acho que eu sei pilotar um kart, mas, assim, eu ando muito bem de kart. Modéstia à parte, eu ando muito bem de kart. Pessoal da pista de Guadalupe sabe que eu ando muito bem de kart. Eu sou braba no kart. Sou Pica, sou, sou maravilhosa no kart. Eu deveria ser, começar a pensar em ser piloto profissional, inclusive. <risos> mas enfim, é, eu sei dirigir o kart, mas peraí, né? O kart você não tem. É, você tem que competir, você, o seu objetivo é passar na frente do outro, né? E você não bater, enfim, você vai estar tá, o que? 80 km por hora. Não é igual o trânsito, né, que tem pessoas atravessando a rua, tem bichos a atravessando a rua, né? Você não quer atropelar e matar ninguém, você não quer atropelar e matar um doguinho, por exemplo. Eu não faria isso. Enfim, é, eu, eu fico com receio de aprender a dirigir por causa disso. E agora, depois desses histórias do Thomas Santana, eu, meu receio aumentou, porque eu falei, cara, eu tenho certeza que se eu fizesse autoescola eu não ia passar na primeira não ia passar na primeira não, não, não ia eu tenho, eu tenho essa certeza dentro do meu coração se eu passasse é porque meu filho no dia do teste a mão do senhor ia estar me guiando naquele volante não, era, não ia ser a minha mão vocês não estão ligados ia, ia ser a mão do senhor ali me guiando permitindo que eu não bata permitindo que eu faça as coisas certas e que eu não fique nervosa se eu passar na primeira, numa prova de direção, é isso. É essa a explicação, não tem outra. E, cara, <risos> mas eu tenho essa certeza no meu coração de que eu não vou passar na primeira. Mas depois dos histórias do Thomas, eu pensei, cara, eu não vou passar nem na segunda e nem na terceira. Eu vou precisar ir no mínimo de umas cinco tentativas igual o Thomas pra poder passar. Você tá ligado? É, é, é... <risos> É bizarro, porque, cara, eu acho que toda vez que você reprova, você tem que fazer, tipo, uma reciclagem. Eu não entendo isso. Então, tipo, você que tá me ouvindo aí, pode me explicar melhor. Depois, na DM do Instagram, do Twitter, afins. Entendeu? Mas eu não entendo. Tipo, é, acho que você tem que fazer... Não fazer a autoescola toda de novo, dependendo do grau que você passa. Porque tem... Não tem só o exame de direção, tem, tipo, o psicotécnico, tem o teórico, tem, tem as aulas e pá, né? Eu não sei, tipo, mas de qualquer maneira você vai ter que pagar alguma coisa ao Detran pra você ter uma nova tentativa. E assim, eu sou pobre e ferrada, não tenho dinheiro nem pra pagar a primeira que dirá a segunda, a terceira, a quarta tentativa, né? Então assim, a gente fica no sonho e a gente se contenta com o kart né, que é uma coisa assim que já dá uma adrenalina, porque ali eu posso meter o pé no acelerador, eu posso, tipo, taca le pau nesse carinho, Marco Velho, nossa, que merda eu imitando esse que merda. Vamos esquecer essa parte, tá? Eu não vou editar, porque eu, o, o meu podcast não tem edição mas aí você vai ouvir, você vai fingir que você não ouviu essa parte aqui, ok? Mas enfim... Cara, no kart, tranquilo, só tem o freio o acelerador, aí você vira pra esquerda, pra direita, só tem que se preocupar que você não vai bater no pneu, nem nas outras pessoas, mas isso, ó, minha prática de kart, já deslizo na pista como? Perfeitamente. E, cara, no kart eu meto louco. Boto o pé no acelerador e vambora, filho, vambora, porque eu já tô na prática de não bater em nenhum lugar, então eu já, é, filho... Já, já, já tô no patamar de cara, acelera, acelera, acelera e vai. Enfim, é, eu fiquei nesse receio e, tipo, <risos> é, é, é engraçado, eu vi o Thomas Santana, tipo, falei, cara, pode ser eu, eu falei pra Tawani, eu falei, Tawane, isso aqui é, é eu e você fazendo o teste. Mas eu acho que a Tawani, eu confio na minha amiga, a Tawani é mais responsável do que eu. E ela é mais sensata do que eu, por quê? Eu confio que a Tawani, tipo assim, ela vai precisar... Eu acho que a Tawani passa na primeira. Tawani é minha amiga, tá, gente? Eu acho que a Tawani passa na primeira. Se ela não passar na primeira, ela passa na segunda. Mas, assim, ela não vai precisar de... De, de menos de duas tentativas pra passar. Porque eu, tenho, eu confio que a minha amiga ela tem potencial para aprender a dirigir. Pra, cara, pra, pra fazer perfeitamente o teste. Agora eu? Ah! Gente, eu vou ser que nem o Bob Esponja. Com, a, com aquela... Com a professora... Com a instrutora de direção dele... Que eu esqueci o nome agora... Mas ela é um baiacu... Né? E cara... Ele vive ferrando com a professora... Essa daí sou eu... Eu... Thomas Santana... E todo mundo que já tentou... Tipo... Três... Quatro... Cinco vezes... O Thomas... Ele falou na entrevista do Balanço Geral... Porque ele deu a entrevista no Balanço Geral... Ele falou que... Cara... É... Teve gente que foi falar com ele... Que ele ainda tá no lucro... Porque teve gente que tentou... Dez vezes... E não passou... Teve gente que tentou 13 vezes e não passou. E aí você fica... Mano, na quinta, assim, eu já, já teria desistido, no caso. Eu acho que na quinta tentativa eu, eu já iria desistir. Porque, velho, eu cresci, assim, entendendo... Desde que eu entrei pra igreja, eu entendi que Deus, ele dá um chamado pra cada pessoa. E você tem que... É entender o seu chamado, aquilo, do, a, a vocação para o qual Deus te chamou. E eu sei qual é o meu chamado, qual o chamado que Deus tem na minha vida. Se o chamado não é da direção, de dirigir carro, eu vou entender. É igual cantar, gente. O pessoal da minha igreja lá canta que é uma maravilha. Eu não canto nada. Por quê? Porque eu entendo que o meu chamado não é para cantar. Meu chamado não é para subir no altar no ministério de louvor, Vou pegar o microfone e cantar. Não tá sendo esse. Eu respeito o chamado que Deus deu na minha vida, que é um chamado o quê? de dança, ministério de coreografia, teatro. Que é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de atuar no teatro. Gosto de atuar bastante. Dançar, cara, eu amo dançar. Dançar é, assim, uma das coisas que faz parte da minha vida depois da moda. É uma das coisas que eu mais amo. Então, assim, é pra entender tipo, vai tentar a primeira beleza, tenta a segunda, beleza não passou, beleza, tentou a terceira vamos lá, dá um gás na quarta, a gente vai dar só mais uma chance chegou na quinta, não passou, cara eu vou entender e falar, Deus se Deus disser não, eu aceito se Deus disser sim pra mim tá perfeito é tipo isso fica com, esse, com essa sabedoria aí irmão Pega! Segura esta... Eu tô ouvindo Pablo Vittar e eu tô pregando. Olha a hipocrisia. <risos> mas enfim... Pega essa daí, irmão irmã. Varão, varoa. É, é, cara, é pra tua vida. É, a gente tem que entender... Que algumas, pra algumas coisas a gente não foi chamado pra fazer. Então, assim... Mas isso te impede de... Desistir, te impede de tentar? Não te impede de tentar que né, a gente também, assim como a gente entende o chamado do Senhor na nossa vida, a gente gosta do negócio e a gente quer tentar mais uma vez pra, pra ver se realmente dá certo ou se realmente não é o chamado de Deus na nossa vida. Porque, cara, a gente não gosta de desistir das coisas. Assim assim como eu ia falar outra referência, eu esqueci. Mas, velho, eu sou cria de Naruto também, assim. sigo os passos de Naruto Uzumaki. Não desisto. É difícil eu desistir então assim você não segue o espaço de Naruto Uzumaki, Michelle. porque se você fala, a partir do momento que você fala que é difícil desistir, de desistir, você deixa subentendido para as pessoas que você desiste algumas vezes. Naruto nunca desistiu, nunca desistiu. Então preste atenção, tá bom? Enfim, é, é isso, gente. É cara, eu, eu não, não desisto, muito fácil que eu tenho o Naruto como a minha inspiração. Eu tenho o Rock Lee como a minha inspiração. Então, assim... É uma coisa que a gente vai ver no futuro. Porque eu não vou entrar na autoescola agora. Esquece. Esquece. Não tem como. Eu tenho que preparar meu psicológico ainda... Para estar entrando numa autoescola. Para estar... É, realizando o teste de direção. Por enquanto... Tem um Uber. Mas vai de Uber. Né? É muito mais legal. Tem um ônibus vai de ônibus Motorista particular Num carro particular de 46 lugares 46 não, 36 lugares Tá? Você pode escolher o lugar que você quiser Às vezes você não escolhe o lugar que você quiser Você vai no lugar que tem Que o ônibus fica lotado Falando em lotado Olha, conselho pra vocês Nunca pegue um BRT na vida de vocês não, hein Não pega É, é pra finalizar o Talk to Me agora Nunca pega BRT na vida de vocês Jamais, se vocês não precisarem, vocês não peguem, não peguem, não peguem, tá? Que o BRT é o inferno na terra, uma invenção de satanás, que era pra facilitar a nossa vida e não facilitou, por quê? Que o BRT vive entupido de gente, demora para um pra chegar e vive entupido de gente. Aqui da não é de Deus não, gente. Na quarta-feira, nós foi pegar o BRT, eu, Léo e Luiz... Mano, aí estava na parte de cima, que a gente estava meio desorientado, né? Tava na parte de cima. Menino, aparece os BRT, não vinha um BRT cheio, cheio não, vazio. Não vinha um BRT vazio, mano. Olha, vocês precisam imaginar essa cena. Dentro do BRT não tem coronavírus, não tem pandemia, BRT. O BRT tu entra, tem a vacina lá dentro porque aqui dali não é aglomeração. Aqui dali não é aglomeração, aqui dali já passou do estágio de aglomeração, que assim, pra tu entrar, tu tem que escalar em cima das pessoas e ficar no teto do ônibus, porque não tem lugar no chão, não tem lugar nos bancos, é entupido de gente, entupido, é um negócio ridículo, aquilo dali não é de Deus, não é de Deus, não é do Senhor, e cara, não peguem, não peguem BRT na vida de vocês, se vocês não precisarem, você que, é fo você que mora fora do Rio, não pega, eu, eu aconselho você a não pegar, pega um caminho mais longo, mas não entra na, na, na lotação, na lata de sardinha que é o BRT, porque teve uma vez, que... Eu, Léo e Luiz, a gente também ia pegar o BRT, a gente desistiu porque tinha o um BRT que tava amassado, entupido de gente. E detalhe, o ar-condicionado não estava funcionando. Mano, imagina o inferno que tava lá dentro. Eu não sei como é que as pessoas dali não passaram mal. Sério, se eu tivesse ali ficar cinco minutos, vocês iam ter que tirar meu corpo dali de dentro que eu ia desmaiar. Né? É isso. Ai, gente. Enfim, não peguem o BRT, é um conselho meu. É, de amiga de coração, sério. É, e é com essa que eu vou encerrar o Talk to Me de hoje, com essa indignação interior que eu precisava desabafar com vocês, né? É, eu vou encerrar o talk com o som de quê? Melhor som também da Pablo Vitar, seu crime. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Foi aleatório. Eu falei de vários assuntos aqui. E, velho. Até a próxima, é, com mais um Talk To Me. E, cara, aguardem coisas legais no meu trabalho de figurinista, porque eu vou fazer meio que um behind the scenes, com todos os bastidores, né? Então, assim, vai ser um presente meu pra vocês, mas não vai ser aqui no podcast, vai ser no Instagram. Valeu? Então, gente, é isso, beijo pra vocês, bom final de semana, bom começo de semana, não sei quando você vai ouvir isso. E, cara, se cuidem, bebam água, usem máscaras, álcool em gel e, cara, beijo pra vocês, bye bye, valeu!